Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. De boerenprotesten in Nederland worden ook aan de andere kant van de oceaan opgemerkt. De Amerikaanse oud-president Trump die sprak zijn steun uit voor de Nederlandse boeren. En de internationale milieuorganisatie Client Earth en 13 NGO's... die dagen de Vlaamse regering voor de rechter. Hiermee willen ze de bouw van een fabriek... die de bouwstenen van plastic maakt in de haven van Antwerpen voorkomen. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel... met vandaag Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies... en Roos Wouters, de oprichter van de werkvereniging. Welkom allebei. Dank je. Nou, vandaag hebben we natuurlijk weer boerenprotesten gezien. Een paar dagen geleden kregen ze steun misschien wel vanuit de onverwachte hoek. De Amerikaanse oud-president Donald Trump die heeft zijn steun uitgesproken voor de Nederlandse boeren als die zich verzetten tegen het nieuwe stikstofbeleid. Hij deed het als volgt. In our movement we stand against the climate fanatics. We stand with the peaceful Dutch farmers who are bravely fighting for their freedom. It's horrible what's happening. Waarom zouden ze zich uitspreken, denken jullie, voor, het, uh, voor de boeren in Nederland? Je bedoelt Trump? Waarom ja. zou hij zich uitspreken? Ja, ik denk om uh, te, te, nou ja, eigenlijk zichzelf te positioneren... als degene die uh, voor de boeren opkomt en tegen de klimaatcrisis. Uh, daar gelooft hij niet in. En... Uh, ik denk dat dit ook een manier is om te zeggen... zie je wel, als je met al die klimaatfanatici... dan gaan ze straks doen wat er in Nederland gebeurt. Uh, namelijk, dit is niet democratisch... en ze gaan mensen hun, hun land afpakken. En hun... Maar goed, hij weet wel wat er in Nederland gebeurt. Hij is, hij is op de hoogte van de boerenprotesten hier. Nou, hij heeft het ook over panzerwagens... die zijn aangeschaft door de boeren om uh, ja. de revolutie okay, te ontkeken. Oké, hij zit er misschien een klein beetje naast... maar hij weet dat de boerenprotesten zijn hier. Ja, nou, ik denk, ik denk ook dat, er, dat hij een team heeft dat gewoon het nieuws scant internationaal gezien... en overal waar er anti-elite bewegingen zijn... dat dat gewoon op een hoop geveegd wordt. Ja. En gebruikt wordt als een één grote nee-beweging eigenlijk. Een nee-beweging eigenlijk tegen ja, klimaatverandering... om het klimaat te redden eigenlijk. Alles wordt op een hoop gegooid. Ja, kijk, ik denk dat je het inzet om een lekker populistisch... Uh, mensen uh, angst aan te jagen... Uh, dat ze denken, ja, zie je, als, als we die klimaatgekkies hun gang laten gaan... dan uh, straks uh, ko- komt dit hier ook. En wij zijn daartegen, wij geloven er niet in. Moet je kijken hoe maf ze zijn in de rest van de wereld. En uh, die mensen zien dat ook niet zitten. Het is natuurlijk gewoon lekker stemmingmakerij. Ja, maar moeten boeren hier blij mee zijn... Dat ze, dat ze steun krijgen van Trump, juist op deze manier... want ze zijn helemaal gek geworden in Nederland. Moeten Nederlandse boeren daar blij voor zijn? Nou, ik denk dat die achterban die echt voor een inhoudelijke discussie uh, aan het lobbyen is... dat die hier helemaal niet blij mee moet zijn. Uh, Ik las ook dat er uh, woordvoerders zijn die uh, nogal lucratief handeltje hebben... met allerlei zakdoeken die online verkocht worden. In dat geval, als dat je doel is om daar geld mee te verdienen... ben je natuurlijk ontzettend blij met een Amerikaanse ex-president... die jouw merchandise loopt te promoten... Maar de, dus ik, je ziet wel een tweedeling, denk ik, in die boerenbeweging. Dus degene die echt met, nou ja, met, letterlijk met stront smeren ja. en hooibalen in de fik uh, steken. En degene die echt gewoon wel inhoudelijk het gesprek aan willen gaan. Als het op de inhoud aankomt, dan heb je echt helemaal niets aan een voormalig president op een ander continent. die gewoon niet gaat over dit probleem. Nou ja, maar, de, maar degene die je dan noemde, de voorman van de boerenactiegroep Farmers Defense Force. die vindt het fantastisch. Ja. En hij wil ook in contact komen met Trump. om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. 
Ja, en dat denk ik dus vinden een aantal boeren misschien wel heel prettig. Maar gewoon de boer die uh, um, ja, ook de sympathie van de samenleving nog wil hebben. Uh, omdat ze gewoon jarenlang zijn ze door de overheid gezegd... groeien, groeien, groeien. En nu zeggen ze ineens halveren. Ja, dat, dat doet emotioneel iets met je. Dat kunnen heel veel mensen begrijpen. Daar hoef je niet per se een boerliefhebber voor te zijn. Om te denken, ja, weet je, op het moment dat je als beleid voortdurend het een predikt en dan ineens, terwijl je dit al ja, lang aan had zien komen, ja. ja, helemaal omslaan, dan denk ik, dat is een emotie die ik heel goed kan invoelen, waar ik ook denk, ja, daar zou ik ook emotioneel en over de rode van zijn, en ook de onduidelijkheid, maar op het moment dat er dan vervolgens dat onderwerp gekaapt wordt door een Trump en de Farmers Defense Force vindt dit allemaal fantastisch, dan denk ik meteen, ja, dat zijn gewoon wappies. Um, ja, dat hoor ik natuurlijk niet zo uh, maar te ja, denken. Maar dat is wel mijn eerste... Farmers Defense Force is natuurlijk ook een deel van de boeren. Dat zijn ze niet allemaal. Mm-hmm. Ja. Zoals bijvoorbeeld de LTO die zegt steeds van... laten we gewoon een beetje gematigd uh, actie voeren. Ja. En Farmers Defense Force gaat er natuurlijk sowieso al uh, wat harder in. Ja, nou, er is ook een risico. Hè? Als je uh, als beginnende lobbyist, zeg maar even... Uh, heb je de neiging om te denken hoe meer, hoe beter. En als iemand als Donald Trump ondersteunt, te gek... dan hebben we in ieder geval Dan, dan hebben we iets heel groots bereikt. Ja. En die gedachte, die begrijp ik wel... maar die is voor de, voor de lobbyisten onder ons natuurlijk evident onlogisch. Omdat het helemaal niet gaat over de mensen die hij aanspreekt. Dus je wil, je wil een verandering op inhoud hier bewerkstelligen... Mm-hmm. dan moet je niet je pijlen richten op, op iemand... die al geen president meer is aan de andere kant van de wereld. Nee. Dat, is, dat heeft gewoon geen zin. Maar zo, ja, zo, en ik... dan in tijden ook nog dat er allerlei Precies. onderzoeken naar hem lopen... in hoeverre die een staatsgreep heeft proberen... Ja. Ja. En nepnieuws verzameld. Uh, maar, ja. het is, maar het is niet alleen Trump. Hè. Sowieso krijgt er internationaal natuurlijk veel aandacht. Sowieso ook van mainstream media, maar ook van allerlei vage blogjes allemaal. Het ja. leeft overal, lijkt wel. Ja, het bekt goed. Het ziet er ook leuk uit met die grote tractorwielen. En, uh, Hier daar wat brand in hooibalen en zo. Ja, het ziet er natuurlijk revolutionair uit. Ja, en ik denk ook, Frankrijk is natuurlijk ook blij dat ze uh, kunnen zeggen... kijk, hier is er ongeveer dezelfde tafereel als bij ons toen met de gele hesjes. Ik denk ook dat er gewoon gezocht wordt naar nieuws... wat lekker, uh, nou ja, spectaculair verkoopt. En dit zijn goede beelden ja. en uh, ja. speelt in op de emotie in een hele hoop landen. Maar we wordt uiteindelijk niet een beetje alles op elkaar op één hoop gegooid. Je hebt inderdaad nu wel de boerenprotesten... Uh, maar jij hebt ook al op sommige plekken had je op snelwegen blokkades. Dat waren alleen maar personenauto's. Mm. Mensen die ineens stopten op een snelweg. Ja. Uh, is, is het niet zo dat eigenlijk heel veel andere groepen zich daar ook niet bij gaan aansluiten over dat er eigenlijk een soort van onvrede is over een heleboel dingen? Nou ja, dan gaan we gewoon gezellig meedoen. Ja, het grote nee, de grote anti-beweging. Er was nu, wat was het nou, de, de, de demonstratie van de eeuw of zo op de Dam? Boerenprotest georganiseerd en geen boer was er van op de hoogte. Nee, die wisten het niet. Nee. Andere mensen maar dat waren mensen het... die ook de coronaprotesten hadden Precies, georganiseerd. Ja. En die zijn, uh, geloof ik, ook tegen zonnebrand. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei anti-bewegingen nu waar je dit allemaal onder kan scharen. En er is dus een groep uh, mensen die inhoudelijk iets proberen te betogen. En daaromheen, ja, dat trekt aan een hele grote groep mensen die zich heel erg ongehoord voelt. Uh, en eigenlijk per definitie meedemonstreert tegen... zolang het maar tegen de gevestigde orde is. Ja, zoals vanmorgen hebben we natuurlijk weer gezien... Uh, op uh, snelwegen werden hooibalen in brand gestoken... weer uh, mensen die uren in de file stonden. Wat vinden jullie het eigenlijk van dat het op die manier gaat? Ja, als je de sympathie van de mensen die de... Uh, nou ja, die je ook nodig hebt volgens mij om duidelijk te maken dat je iets anders wil, probeert te verkrijgen, dan denk ik dat dit niet de manier is. Want 
Ik denk, ja, ik kan de emotie en de frustratie over hoe lang deze onduidelijkheid uh, al duurt en nog gaat duren, kan ik heel goed voorstellen. Maar als je dan vervolgens gaat lopen rellen. Nou ja, Rijkswaterstaat, uh, ja, uh, de politie en de veiligheidsregio's die roepen nu net van uh, boeren stop met uh, de acties van het levert onveilige situaties op. Mm, ja, ja. ja, tuurlijk. Nou ja, en daarbij heb je natuurlijk ook nog die vlaggendiscussie. Vind ik toch ook wel goed om daar iets over te zeggen. Ik heb, ben niet van een generatie waar dat nou heel erg gevoelig ligt. Maar ik ben wel opgegroeid met het idee dat de vlag toch wel iets bijzonders is. En dat je en niet op die... zijn kop moet ophangen. Nou ja, aanvankelijk moet ik eerlijk zeggen, dacht ik... oh, ik vind dit wel een soort van symbool, dat begrijp ik eigenlijk wel. Maar als ik nu langs al die wegen, al die tie-rapjes zie... en die wapperende vlaggen die inderdaad heel onveilig zijn... en je ziet dat er mensen zijn die daar echt met goede redenen... heel veel aanstoot aan nemen dan vind ik dat ook wel respectloos eigenlijk. Mm-hmm. En dan denk ik, juist die boeren hebben natuurlijk prachtige boerenzakdoeken... die heel goed zich ook zouden lenen voor zo'n Die gebruiken statement. ze ook natuurlijk. Ja, maar, ja. maar om dan meteen het zo breed te maken... Het, het lijkt wel of ze per definitie massa zoeken. En massa is niet altijd beter voor je lobby. Nee, maar hoe, hoe, jullie zijn een lobby-specialisten. Hoe zouden de boeren inderdaad begrippen dat ineens het beleid omdraait... dat misschien boerderijen moeten verdwijnen of inkrimpen... terwijl ze jarenlang hebben moeten uitbreiden? Hoe zouden ze het dan moeten aanpakken? Want nu lijken inderdaad organisaties als Farmers Defense Force... blij met elke aandacht die ze krijgen. Hoe, hoe, hoe zouden ze dit dan moeten doen? Hoe zouden ze deze lobby moeten voeren zonder snelwegen te blokkeren? Nou, ik denk op het moment dat je dus aantoont echt heel feitelijk van jullie hebben jarenlang uh, vooral gesubsidieerd... en aangemoedigd dat we schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting... we hebben allerlei ontwikkelingen doorgemaakt op advies van de overheid... op het moment dat we dat doen, terwijl de de stikstofcrisis uh, is in die zin nieuw... maar dat we milieumaatregelen moesten nemen... Dat zag je mijlen ver aankomen Ja, dat zag je mijlen ver aankomen. Om dan nu ineens te roepen, oh, we gaan het helemaal anders doen... en we gaan nog eventjes ondertussen kijken hoe we dat precies gaan doen. Die emotie, die spreekt volgens mij elke ondernemer in Nederland aan. Dus dat moeten ze eigenlijk meer gaan benadrukken in plaats van op deze manier. Ja, daar kan ik me ook in verdiepen. Als ik denk, ja, het ene moment moet ik dit van de overheid... en het volgende moment draai je het uh, volkomen om... en dan moet ik daar weer in meegaan en of ik moet me maar... Maar gewoon zelf opheffen, dan denk je ja, dat is elke ondernemer, iedereen met een winkel of een eigen bedrijf of een denkt ja, dit is een emotie. Daar word je radeloos van. Ja. En dan denk ik dat je heel veel sympathisanten en medestanders vindt, ook onder mensen die, nou ja, n- niet veel met boeren hebben. Nee, iedereen. Ja, ik ben het eens met Roos. Ik denk dat de, de overheid heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gehad in, in de situatie waar we nu staan. Door die te benadrukken en te zeggen, jullie zijn nu, jullie, jullie overheid mogen nu niet wegkijken, maar moeten naast ons komen staan om dit met ons op te lossen. Dus veel meer als een soort gedeelde verantwoordelijkheid te benaderen. Denk ik dat je veel minder uh, schade brengt aan je eigen imago en aan het dossier wat er ligt. Want dit lijkt een beetje een gelopen race en heel hard gaan roepen en uh, 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 chaos stichten. Het heeft iets anarchistisch waarvan je gewoon weet dat er op een gegeven moment ingegrepen wordt over je hoofd heen. Terwijl als je ze medeplichtig maakt, benoemt dat ze eigenlijk medeplichtig zijn, kun je ze ook aanspreken op een verantwoordelijkheid en uh, nou ja, aansprakelijk stellen voor een nette afhandeling. Het is iets heel anders dan wat er nu gebeurt. Zaken doen. 
En we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Irene Boon... oprichter van Trias Politica Advies... en Roos Wouters, de oprichter van de werkvereniging. Ja, de internationale milieuorganisatie Client Earth... die heeft samen met 13 NGO's de Vlaamse overheid voor de rechten gedaagd. Hiermee wil de milieuorganisatie voorkomen... dat het Britse chemiebedrijf Ineos in de haven van Antwerpen... een eteenkraker gaat bouwen. En dat is een fabriek waar een gas wordt omgezet in ethyleen... en dat is dan weer een van de bouwstenen van plastic... Ja, is het voor de rechter slepen door die milieuorganisatie en NGO's... de juiste aanpak om als je dan wil lobbyen tegen die fabriek? Ik denk het wel. Uh, Urgenda heeft ook al een keer laten zien met een rechtszaak tegen de staat... Uh, dat dat effect heeft gehad. Uh, dat de staat gewoon gedwongen wordt om zich om de samenleving en dus ook om het milieu uh, te bekommeren. Ik denk tot nu toe um, dat, je, ja, dat er de overheid heeft zoveel belangenpartijen die keihard bij ze lobbyen... waar ze vooral het macro-economisch uh, aspect in oogschouw nemen. Dat ze kijken naar de werkgelegenheid. Dat Precies, ze kijken werkgelegenheid. Naar het, het, het brengt uh, geld met zich mee. Het brengt werk, ja, werk met zich mee. Uh, uh, en dan denk ik, ja, dat, daar valt wat voor te zeggen. En ondertussen denk ik dat... Uh, de overheid nou, in heel Europa te traag uh, zich beseft... dat de burgers langzamerhand echt wel in paniek raken. van nou ja, Heel Europa staat in de fik, bosbranden, overstromingen. Dit, dit is ja, er is nu, van alles aan de hand. Ja, er is van alles aan de hand. En ja. op het moment dat je dan merkt dat het welzijn minder van belang is... dan de welvaart... Um, ja, dan heb je dus kunnen zien bij de Urgenda-rechtszaak... dat een rechter die niet herkozen hoeft te worden... die niet over vier jaar uh, uh, vriendjes hoeft te blijven met uh, de, de partijen... met een goede zak lobbygeld... Um, ja, die heeft daar allemaal niks mee te maken. Dus die kan gewoon Ik kan er een streep doorzetten, eventueel. Ja. Irene? Ja, het, het, het opstarten van een rechtszaak heeft lobbytechnisch gezien altijd een zeker risico. Je kan het ook verliezen, hè? Precies, er zijn twee smaken. Je wint of je verliest. Het ja. is zwart of wit. Ja. Um, dus in de regel is het zo dat als je een rechtszaak start... Uh, kijk, als je wint, daar hoef je niet zoveel voor, voor te bereiden... behalve een persbericht en heel veel champagne en een leuke foto. <laughs> uh, maar het gaat natuurlijk over, de, over het scenario waarin je niet onverhoopt niet wint. Wat doe je dan? Ja. En ik denk dat uh, deze milieuorganisaties uh, uh, een heel goed plan B hebben klaar liggen... voor het geval ze onverhoopt geen gelijk krijgen van de rechter. Want als ze geen gelijk krijgen, wat zouden ze dan kunnen doen? Ja, nou, het hangt er een beetje van af wat, wat, wat de casus is. Als zij zeggen, uh, het is onvoldoende aangetoond wat de effecten zijn op het milieu... dan is dat best wel een open vraag aan een rechtbank met best wel een hoog risico... dat je die zaak niet wint, denk ik. Anders dan wanneer je zegt, de eisen worden gewoon overtreden. Dit is super onrechtmatig. Dan heb je een ander verhaal. Um, als je er dus van uitgaat dat je een soort uitspraak wil... eigenlijk van een rechter of dit nog wel mag of niet... en wenselijk is of niet... In deze tijd? In deze tijd. Dan vraag je eigenlijk om een soort interpretatie van richtlijnen. En dan heb je eigenlijk het volgende scenario. Als het lukt, dan zeg je, zie je, dit is verboden... dit mag nergens anders meer, olievlek-effect. Lukt het niet... Dan zeg je, moet je kijken, grote schande... de rechter kon geen houvast vinden in wetgeving om dit te verbieden. Dus moet wetgeving aangepast voilà. worden, zodat het in de toekomst andere, wel ja. kan. Ja. Dus dan zijn zij al bezig met de lobby bij, uh, in België, in het parlement... om te zeggen, jongens, let op, uh, of dit mag niet... en dan hebben we straks een mooi nieuws... Of het mag wel. En kunnen we dan vast voorbereiden... dat er aanvullende wetgeving moet komen... die hier voor eens en voor altijd een einde aan maakt. Dus eigenlijk zou het hoe dan ook een geslaagde lobby kunnen zijn. 
vooropgesteld dat 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 met name het verliesscenario goed doordacht is... Mm-hmm. is het denk ik een goede zet, ja. ja. Maar goed, de CEO van dat bedrijf... dat die ethaankraken gaat bouwen en exploiteren... die zegt dat het om de milieuvriendelijkste van Europa gaat... met de laagste afdruk van Europa. Ja, moet je dan ook niet met zo'n fabriek misschien blijer zijn... dan met een vervuilende in China? Ja, het is de, 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 de vape, het vape-frame van de tabakslobby. Dat ben heel erg aan denken. Dit Jawel, is maar goed, het alternatief voor de sigaret. Nee, maar van de milieuorganisaties is van... we hebben al genoeg plastic, we moeten juist minder plastic hebben. Dus wat moeten we met zo'n fabriek? Maar als je nou een milieuvriendelijke fabriek kan bouwen... veel milieuvriendelijker dan al het plastic wat bijvoorbeeld uit China komt... Ja, het is natuurlijk het is een wisselwerking. Want ik denk, wat, wat zou ik doen als ik die fabriek was? Ja. En eh, dan zou ik precies dit zeggen. En tegelijkertijd denk je, ja, weet je, zo blijven we in een, kringeltje, in een kringetje argumenteren. Volgens mij moeten we de discussie voeren, hebben we inderdaad niet al genoeg plastic? En moeten we ook stoppen met dat uit China eh, te importeren? Eh, en dat is eigenlijk de discussie die ze nu ook eh, afdwingen. En ja, het milieuvriendelijkste, milieuonvriendelijkste product maken wat we hebben. Ja. Uh, ongeveer, ja, klinkt leuk, maar trap er niet in. Maar goed, er zijn ook deze rechtszaken, je zei het al, Urgenda heeft natuurlijk die rechtszaken gewonnen. Dat heeft ook geholpen. Maar we hebben meerdere rechtszaken gezien. Milieudefensie tegen Shell over de CO2-uitstoot. Is, is dat een beetje toch de manier tegenwoordig om, om grote bedrijven een bepaalde richting op te dwingen? Omdat via of de overheid, de, of de ja, overheid ja, via de rechter... Wij vanuit de werkvereniging zijn ook met een rechtszaak tegen de staat begonnen. Wegens oneerlijke noodhulpverlening. de coronacrisis, omdat de TOSO-regeling niet voor... Nou ja, voor ZZP is alleen maar de TOSO-regeling was. Ja, ja. dat we zeggen, oké, okay, als je zegt dat de corona geen, klima- geen uh, uh, ondernemersrisico is... En waarom zou je dan de ene burger die niet mag werken volkomen tegemoetkomen en de andere op een sociaal minimum zetten. De, de, dus een rechtszaak zeg maar, om de overheid of voor het bedrijfsleven... een bepaalde kant op te krijgen, zijn rechtszaken meestal... de beste oplossing op dit moment? Nou, niet, niet meestal, maar ze, zijn, ze, ze kunnen een hele goede tussenstap zijn... in een lobby richting de overheid. Je ja. pakt dus of een bedrijf aan wat zich niet aan de regels houdt... of je pakt een overheid aan die iets vergunt... wat niet volgens, in dit geval, hè, wat niet volgens de regels is zodat je later kan zeggen, het moet dus anders. Dus je, ergens wil je de beweging organiseren. En het iedereen, maakt... iedereen heeft deze manier ontdekt eigenlijk. Ja, ja het <laughs> komt ook, ja. moet ik heel eerlijk zeggen... ik hou helemaal niet van rechtszaken voeren. Ik ben altijd heel blij dat we niet in Amerika wonen... waar elkaar voor de rechter dagen, de dagelijks Maar je ziet het nu wel steeds vaker gebeuren. Ja, wat er, hoe dat komt is omdat we echt honderd keer... op alle verschillende loketten de deuren hebben geklopt... en gezegd, jongens, hier gaat iets mis. We waren toch en zo'n mooi polderland, toch? Ja, maar dan krijg je juridisch protocollenverhaal van ja, ja oh, regels zijn regels. En ik zeg ja, maar de regels hebben toch een bepaalde uh, doel voor ogen. En als je met die regels dat doel frustreert, dan moet je toch even kijken of die regels wel kloppen. En dan krijg je een soort van, uh, uh, nou zo is het nou eenmaal. En dan denk je op een gegeven moment, ja zo is het nou eenmaal. Als jij je alleen maar achter protocollen en juridische uh, ja, verhalen uh, verschuilt... dan kan ik alleen nog maar naar de rechter. De deur zit vaker dicht, waardoor je uiteindelijk die stap naar de rechter wel moet ja. maken... om dan inderdaad dan de volgende stap ook te maken, zorgen dat de wetgeving verandert. Ja, want een van de ja. dingen die ik ook heel, ja, die ik als eigen nieuws wilde aandragen... is bijvoorbeeld 
bijvoorbeeld dat, dat nu de overheid heeft, is door de rechter op de vingers getikt dat ze de gegevens over die Sievertgate openbaar moeten maken. Mm-hmm. En wat doen ze? Ze zeggen gewoon doodleuk, ja gaan we niet doen, we betalen de boete wel. 100 euro per dag. Je bedoelt, ja. wij betalen, de burgers betalen de boete wel, wat zal daar dan in staan? En dan denk ik, ja, is dit een nieuwe bestuurscultuur? Dat je zegt, ik heb er geen actieve herinnering aan en als het niet van de wet mag, nou ja, dan betaal ik wel de boete. Hoe kan ik mijn kinderen dit uitleggen? Ja. Dat we in een land leven waar een overheid dit als voorbeeld gedrag vertoont. Ja, ik vind dat chockerend. Dus dan denk ik zelfs kennelijk als je je overheid voor de rechter daagt... en de rechter spreekt uit dat je bepaalde documenten openbaar moet maken... Dan moet je daar aan houden. Ja, dan moet je daar aan houden. Ja. Het is toch heel raar dat de overheid van mijn belastinggeld... van ieders belastinggeld de boete betaalt... om dat wat ze officieel gewoon openbaar moeten maken... niet openbaar maken. Dan denk ik, dit is de wereld op zijn kop. Nog even kort een ander onderwerp. Vakbonden willen een Europese wet die werknemers beschermt... tegen hoge temperaturen tijdens werk in de buitenlucht. Ja, ze vragen ook om de Europese Commissie om actie te ondernemen. Ja, in Spanje zijn twee arbeiders overleden die buiten werkten. Ze kregen een hitteberoerte. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen die wetgeving? Ik vind het uh, uh, weer een voorbeeld waarvan ik denk... jongens, dit, dit moet je gewoon in goed overleg... daar moet je samen uitkomen als je het zo warm hebt... Uh, dat je er een, een warmteberoerte van krijgt, ben, moet je gewoon niet gaan werken. Maar blijkbaar niet. In, in Spanje zijn er twee, zeker twee arbeiders overleden. Ja, maar dan denk ik, misschien, weet je, ja, misschien was er iets met deze twee. Het, is, het gaat niet om hele bosjes met uh, mensen die op straat werkten... die probeerden naar binnen te komen en het mocht niet. Ze zijn in de zon gezet en ja. vielen toen om. Dat ik denk, ja, dit zijn dus twee mensen die een groter risico hebben genomen... dan dat ze aankonden. Tegelijk... Tegelijkertijd denk ik, als je deze mensen niet de uh, uh, zekerheid geeft... om het gewoon met elkaar op te lossen... Uh, en, en ik denk dat hoe meer recht en plicht je afdwingt... om als werkgever verantwoordelijk voor te zijn... Uh, hoe, minder mensen, nee, hoe minder mensen ze in vaste dienst gaan aannemen... Ja, ja. met het gevolg dat de zwakker helemaal op Iedereen, ik wil even naar jou. Nou, de, de arbeidsomstandigheden en de klimaatomstandigheden in Spanje... zijn natuurlijk fundamenteel anders dan hier. Uh, je kan in Spanje is er veel minder goed vangnet, sociaal vangnet. Dus je hebt veel minder de ruimte als werknemer om te zeggen... ik heb het warm, ik kom niet vandaag. Mensen durven niet te zeggen van nee. het is te warm... ik kan nu niet werken, anders nee. gaat het mis. Want dan raak je je baan kwijt, je hebt nauwelijks ja. een uitkering... en dan kom je echt aan de Dus rug. voor Spanje zou het goed zijn als een wetgeving... Nou, dus ik begrijp wel dat ze in Spanje... Uh, meer uh, gewicht willen voor die wetgeving vanuit Europa... omdat het dan beter af te dwingen is daar. Ik denk alleen dat in Nederland uh, niet meegestemd gaat worden... met zo'n generieke maatregel... voor het hele grondgebied in de Europese Unie. Omdat wij er hier uh, onderling wel uitkomen... En zo warm is het ook vaak niet. Nou ja, en we hebben in de verschillende CAO's hebben we gewoon onwerkbaar weerbepalingen. Die zijn er al en die zijn dus al af te dwingen. En die gaan dus ook, zoals Roos ook zegt, over een overlegstructuur... waarvan nu zelfs de FNV zegt... ja, maar het moet niet een te harde richtlijn worden. Denk nou, als je gaat lobbyen en je hoeft geen harde richtlijn te worden... kan je net zo goed thuis blijven. En in een ander land, dat begreep ik al, ik ben vergeten welk land dat het einde was... 18 graden of zo, dan mocht je al niet meer ja, werken. Nee, in België, denk, ja. in België, maar dat was voor licht uh, lichamelijk werk. Hè, bij, uh, nee, voor zwaar uh, lichamelijk maar werk. Maar daarbij ja, heeft deze, deze Spaanse meneer heeft in een plastic pak gezeten... dat door ja. een verkeerde aanbesteding uh, goedgekeurd is. Ja. Ja. 
Dus daar zit, dat is denk ik een andere problematiek... dan dat je arbeidsrechtelijk nu een probleem uh, hebt. Dank jullie wel, Irene Boon, de oprichter van Trias Politica Advies... en Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging. Zometeen bespreken we het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Blijf luisteren. 